0: Radio Loha Open Source Magazin. Alles über Open Source, Linux, offene Lizenzen und das Internet. Musik CCWY von A3
1: Hallo und herzlich willkommen hier wieder zum Open-Source-Magazin. Wir haben heute ein paar sehr interessante Themen, beziehungsweise wir haben heute ein interessantes Thema und danach noch äh, das Hyper-Radio mit der Episode 25. Und zwar ist heute unser äh, Thema Open-Source-Streaming. Und zwar ähm, kennen wir ja alle Twitch oder äh, Mixer. <lacht> Moment, <lacht> gibt es ja nicht mehr. Ähm, und oder, oder YouTube Video oder Facebook. Facebook Gaming, ja, Facebook Gaming, ja so heißt der Schman jetzt, ja, der genau. früher Mixer war. Und ähm, damit die Leute streamen können, benutzen sie meistens irgendwelche Open Source Tools. Ähm, oder sie streamen Open Source Streams. Und da habe ich einen Gast hier, der äh, JV Peak, oder? Hallo, ich bin der Jan. Genau, der Jan oder auch auf Twitch genannt JV Peak. Genau. Und der macht ganz viele tolle Sachen online, wie Telefons, äh, Telefone bauen, sich selber nerven lassen mit Open-Source-Software im Chat, äh, womit man ihn dann dämlich anrufen kann ähm, und so weiter. Und äh, arbeitet aber auch an gewissen Open-Source-Projekten im Bereich Streaming äh, mit, und wie gesagt, wie immer, wenn jemand Fragen oder sowas hat, kann er auch gerne hier im Studio anrufen. Das ist die 089 4895 2305. Nochmal 089 4895 2305 und einfach auch mal mit uns reden. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit ein bisschen Musik an, um das Ganze ein bisschen aufzulockern nach dem Magazin. Und zwar mit äh, Dwelling of Destiny von Fire Age, ähm, lizenziert auf, unter CC BY SA. So, und jetzt hoffe ich, sind alle wach geworden. Welch entspannende Melodie. Ja, welch entspannende Melodie. Ich finde sie immer noch sehr, sehr gut. Aber ähm, in, äh, in der Corona-Zeit sind gewisse Sachen nach, wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Und äh, ein, eines dieser Pilze habe ich hier, nämlich äh, einen Streamer, der sozusagen in der Corona-Zeit aus dem Boden gesprossen ist. Ähm, Nein, also Streaming ist extrem wichtiger geworden in der heutigen Zeit. Es gibt viel mehr Streamer, es gibt aber auch sie sehr viel mehr Zuschauer. Ähm, und ähm, Jan oder wie er sich auf Twitch nennt, JVPeak oder Jan of Things. Also JVPeak ist sein... Äh, ist der Channel-Name, Ist genau. der Channel-Name, genau. Ähm, der streamt jetzt auch seit... Ja, in einer gewissen Weile, ist jetzt auch Twitch Affiliate, soweit seit ich weiß. Seit
2: sechs Wochen streame ich, ich habe jetzt meinen sechsten Stream gemacht, ähm, ich mache das Ganze einmal die Woche und ähm, ja, seit, seit zwei Wochen Affiliate, aber was das bedeutet, das können wir gleich noch
1: erklären. Genau, aber als du angefangen hast, hast du dir natürlich gedacht, ja, ich brauche irgendeine Software, mit der ich streame und irg natürlich irgendwie eine Hardware. Ähm, bei Hardware ist man da relativ begrenzt, man hat eine Webcam, man hat äh, eine Tastatur, man hat einen Computer, man kann zwar noch viele lustige Sachen dazu machen, aber basically, das ist eigentlich alles, was man zum Anfang braucht. Ja,
2: Also prinzipiell braucht man einen Computer und irgendwas Interessantes, was man zeigen möchte. Ob das jetzt das eigene Gesicht ist, was in meinem Fall eher äh, muss, denn wollen ist, äh, oder äh, ob das jetzt irgendwelche Inhalte sind. Äh, ich glaube mir, das
1: ist auch für deine Zuschauer kein Spaß. Ich weiß, Gesicht ich
2: habe das, <lacht> hab das richtige Gesicht fürs Radio, sagt man sagt mir man ja. immer. Ja. Ähm, ja, also irgendwas muss man halt herzeigen. Ähm, deutlich wichtiger ist das Mikrofon, weil ähm, mit, ohne gutes Audio schaut, schaut niemand lange zu. Wenn das, wenn das Bild jetzt nicht optimal ist, dann kann man darüber hinwegsehen. Ähm, aber wenn, wenn halt der Ton die ganze Zeit knistert und knall, äh, knarzt, ähm, dann, dann schalten die Leute sofort weg. Deswegen ein gutes Mikrofon ist deutlich wichtiger. Und ähm, alles, was ab da passiert, ist eigentlich nur Software.
1: Genau. Und gerade um diese Software wollen wir jetzt gerade mal reden, weil diese Software, die man zum Streaming verwendet, ist ja, es gibt natürlich einiges proprietäres, aber äh, ich sag mal, au gros, dass äh, Streamer verwenden das sogenannte Open Broadcaster Studio namens OBS, was ja ein, äh, ein GNU-GPL-lizenziertes Programm ist,
2: also somit Open Source. Genau. Also es gibt äh, verschiedene Forks davon, die dann auch wieder proprietäre Sachen einbauen und Funktionalität auf der Strecke lassen. Aber das klassische OBS, äh, das ist eigentlich das, was man, was man so nutzen möchte, wenn man jetzt nicht durch die Software groß zurückgehalten werden möchte, ähm, weil man einfach die Möglichkeit hat, dass man solche Sachen macht wie ich schreibe mir jetzt mein eigenes Plugin ähm, oder ich habe da einen Bug gefunden, ich repariere den kurz. Eben all das, was man auch machen möchte oder die ganzen Gründe, warum man eigentlich auch äh, Open-Source-Software auf dem Desktop benutzt oder wo auch immer. Nämlich wenn irgendwas kaputt ist, dann repariere ich es eben. Genau,
1: aber nicht nur das Reparieren ist bei OBS interessant, sondern auch die Grundfunktionalität, das, was das OBS mitbringt. Richtig, weil, wir
2: sollten das mal erklären, was das eigentlich ist. Ne? Genau, äh, <lacht>
1: äh, weil ähm, Streaming heißt ja, ich verminde mich mit einer Webseite und zeige das, was in meiner Software ist. Also sprich, entweder ich zeige meinen Bildschirm oder ich zeige mein Gesicht oder ich zeige äh, äh, zeig eine Konsole. Also genau, Bild oder Ton in, in genau. jeglicher Couleur. Genau, und ähm, das muss ja irgendwie raus. Das heißt, es muss aus meinem PC irgendwie an die Leute gehen. Richtig. Da gibt es jetzt Möglichkeiten wie so Webseiten wie, oh, wie heißt diese furchtbare Streaming-Webseite nochmal? Facebook Gaming? Nein, nein, noch furchtbarer. Noch furchtbarer. YouNow. Ach ja. ja genau, ja, ja, ja. Uh, YouNow verwendet so ein Plugin, wo die Kamera, ja, genau. äh, ja Web-ATC und genau, so. Genau, genau.
2: Ähm, da, das ist eher... Naja, das ist halt so für mal schnell eben oder ich ähm, sitze in meinem Zimmer und möchte mal ganz kurz der Welt zeigen, dass da gerade ein Frosch auf meinem Fensterbrett gelandet ist. Da kannst du Juno sehr schön benutzen und da gibt es auch Leute, die sich das anschauen. Ähm, aber wenn das Ganze dann irgendwie auch nur ansatzweise, wenn du irgendeine Texteinblendung auf dem Bildschirm haben möchtest, wenn du einen Chat dazu haben möchtest, den du im Bild einblenden kannst, also wenn du irgendwie das Bild vorher manipulieren kannst, also so, dass es nicht von Kamera direkt ins Internet geht, ähm, dann oder brauchst du eine erweiterte Software.
1: Oder so wie ich es mache, ähm, das ist nämlich auch eine schöne Funktion, äh, Chroma Key nennt sich die. Genau. Ähm, ich äh, habe ein Greenscreen hinter mir stehen, das ist äh, eine grüne Wand und dann werde ich sozusagen automatisch von dieser Software ausgeschnitten und im Bildbereich gezeigt und ähm, dann verdecke ich nicht so viel mit meinem Video wie eigentlich sonst so, äh, obwohl ich äh, von meiner Grundkonstruktion eher mehr verdecke, aber... Ähm, ja, ähm, Und ich dachte, du hast einfach nur keinen Geschmack, was Wandfarben anbelangt. Ja, genau. Ich, ähm, mein Greenscreen ist keine Wandfarbe, mein Greenscreen ist zum Hochrollen. Ja. Ist so ein auf pop up Ding, ja, Das aber, macht aber, besser, ja. Aber das macht diese Software. Also diese Software hat sehr, sehr viele Funktionalitäten. Also die Grundfunktionalität erstmal, wenn man sich OBS herunterlädt, ist, äh, man installiert sich das. Also das kann man ja entweder unter Windows, Linux oder Mac machen.
2: Ähm... Die meisten Leute werden wahrscheinlich Windows nehmen, weil sie Spiele streamen wollen. Richtig, also du wirst es, entweder auf, äh, also du wirst es auf jeden Fall häufiger auf dem PC finden, weil es auch äh, in vielen Belangen deutliche äh, Performance-Probleme kriegt, wenn du halt nicht genügend Hardware dran hast. Und das heißt, halt hauptsächlich umgehst du das, indem du das Problem mit Leistung erschlägst, also größere Grafikkarte und solche Sachen. Das heißt, auf dem Mac kannst du halt nur sehr, sehr grundlegende Sachen machen, weil die Dinger halt einfach, die werden entweder zu heiß oder kosten 50.000 Euro.
1: Ja gut, ich sag mal, so ein MacBook kannst du auch zum Gaming verwenden. Die Dinger sind nämlich echt gute Mauspads. <lacht> Supports Windows. Ja, genau. Ja. Ähm, genau, aber grundsätzlich auf einem PC kann man sich einfach das OBS äh, herunterladen, die setup exe genau. und installieren. Und wenn, ihn, wenn man das installiert hat, hat man ein sogenanntes, eine sogenannte leere Szene. Richtig, du hast
2: quasi erstmal ein leeres Blatt Papier vor dir und da kannst du jetzt kannst du dir jetzt überlegen, okay, da möchte ich meine Kamera hinhaben, hier möchte ich gerne das hinhaben. All diese Sachen, die du anzeigen kannst, sind sogenannte Quellen, die kannst du hinzufügen in die Szene rein und dann ist zum Beispiel ganz groß im Hintergrund ist dein Spiel oder was auch immer du gerade machst und klein in der Ecke bist du mit deiner Kamera, mit deinem Greenscreen. Du kannst noch irgendwelche Anzeigen machen, was weiß ich, ist es jetzt gerade... 7.30 Uhr. It's ähm, Wednesday, my dudes, oder genau, sowas. Genau, genau, ähm, genau. Also all diese Sachen kannst du natürlich damit machen und kannst dann, ähm, du kannst dir sozusagen deinen Bildaufbau zusammenpuzzeln, also alles wunderschön zusammenschieben. Das ähm, Ich musste jetzt seit langem mal wieder eine Maus benutzen. Ähm, und kannst du einfach äh, wunderschön, äh, dein, es, ist, es, es ist ein bisschen kompliziert, es ist ein bisschen eine Einstiegshürde, die du da natürlich hast. Ähm, Wo,
1: wobei ich sagen muss, so kompliziert ist es gar nee. nicht. Es gibt genug Inder auf YouTube, die dir das erklären, wie man das perfekt ja, einrichtet. Ja. Ähm, es also, gibt auch genug Deutsche, die dir das erklären, aber die Inder sind meistens besser, was die technische Know-how angeht. Ähm, ähm,
2: kann ich, kann ich äh, YouTuber empfehlen an der Stelle? Ja, ja. Also der, Da wäre zum, ein, zum einen der englischsprachige Harris Heller mit seinem Kanal Alpha Gaming. Dann haben wir ähm, Natty, also NU, y ebenfalls englischsprachig. Und die beiden erklären eigentlich alles, was du über OBS und Streaming-Technik so ins, ins, insgesamt wissen musst. In allen Details, welches Plugin du wo nutzen möchtest und so weiter. Da kann man Monate mit verbringen. Aber das ist ja heute nicht unser Ziel. Deswegen versuchen wir das mal ein bisschen so auf eine halbe Stunde einzudampfen. Genau.
1: Ähm, so, wenn ich jetzt sagen wir mal meines meine erste Szene gebaut habe, dann sage ich, ich möchte raus in die Welt. Ich möchte, dass jetzt jeder meine Fresse und mein Spiel sieht. Also, dann gehe ich hin in Twitch. Also, wir nehmen jetzt mal exemplares Twitch, weil ich sagen muss, Facebook Gaming ist mir da ein bisschen zuwider. Ähm, YouTube gibt es auch noch.
2: Ja, äh, YouTube ist mir ein bisschen von der Bedienung zuwider. Du musst einfach schauen, wo ist deine Zielgruppe unterwegs. Genau. Wenn, wenn deine Zielgruppe hauptsächlich auf Facebook unterwegs ist, dann nimmst du am besten Twitch, weil, YouTube, weil äh, Facebook halt keinen Spaß macht. Ja, genau. Ähm, aber ansonsten, wenn deine Zielgruppe hauptsächlich auf YouTube unterwegs ist und du vielleicht schon einen relativ großen YouTube-Kanal hast. Dann, dann benutzt du nicht deinen YouTube-Kanal dafür. Nein, dann nimmst du einen weil, zweiten. Ja, weil wir
1: wissen ja alle, wenn du Streaming auf YouTube machst, verlierst du äh, Subscriber. Weil alle deine Subscriber ähm, Notifications haben genau, genau. und dann genervt werden mit, der YouTuber XY ist jetzt live Genau. und ähm, jeder, der über 1000 Subscriber hat, weiß, dass einen ja. das Subscriber kostet.
2: Ja, und außerdem ähm, kann es auch sein, wenn du in deinen Videos irgendetwas machst, was irgendjemand anderem nicht gefällt, dann kann der dir einen Strike schicken, kann sagen, okay, der verstößt gegen irgendein Recht. Und dann kannst du erstmal zwei Wochen nicht streamen. Und im schlimmsten Fall ist dann dein äh, ist dann deine, deine Einkommen äh, komplett erstmal weg. Genau.
1: Aber äh, um Einkommen geht es jetzt ja, ja erstmal nicht. Aber sagen wir mal, du hast Twitch. Dann kriegst du von genau. Twitch einen sogenannten Streaming Key. Genau. Dann gehst du in OBS in die Einstellungen rein und sagst dann, ähm, das heißt, glaube ich, senden oder sowas. Ich weiß
2: nicht genau, wo es ist. Es ist auf jeden Fall einer der fünf äh, äh, Tabs. Mhm. Und ähm, da kannst du dann kannst du dann hergehen, kannst dann deinen Streaming-Key reinwerfen.
1: Ah ja, gut. Ähm, und dann wirft man da seinen Streaming-Key rein und ähm, dann kann man sagen, geh live oder nimm auf. Genau. Genau, und wenn ich jetzt sage, äh, äh, nimm auf, dann nimmt er mir auf der Festplatte, ganz lustig, das auf, was ich jetzt mache, das kann ich dann später verwenden. Genau, zunächst
2: mal als MKV, ähm, einfach aus dem Grund, dass wenn dir die Software abstürzt, dass nicht die komplette Datei kaputt ist. Genau, und dann kannst du das hinten
1: dann wunderschön noch hernehmen, um ein YouTube-Video draus zu machen genau. und so weiter. Aber wir wollen ja jetzt über Streaming reden, dann sagst du Go Live. Richtig. Genau, ähm, und jetzt sind wir live.
2: Genau, und dann stehen wir da und wissen nicht, was wir tun sollen.
1: Genau, und ich würde sagen, wir reden gleich weiter über Go Live. Ähm, machen nochmal eine kleine Aufmunterung mit Musik, und zwar... By Systronic bei Systronic CC CCBYSA und wir hören uns gleich wieder.
3: Hör uns zu! Lora ist Radio für Kopf und Bauch. Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
1: So, und nun zurück von unserem Ausflug in die 90er-Jahre-Techno. <lacht> genau, ähm, genau, wir haben jetzt gesagt, ähm, in dem Moment waren wir live. Das Richtig. He das heißt, die ganze Welt kann uns sehen. Richtig, und mit
2: die ganze Welt meinen wir niemand, weil niemand uns erstmal findet. Genau,
1: und ähm, das war ja bei dir am Anfang auch so. Du hast, genau. du hast ja erstmal angefangen zu streamen, so ganz nach dem Motto, ja, ich guck mal, was das bringt. Genau. Und
2: ähm, und ich drück jetzt hier mal auf den Knopf und dann schauen wir mal was passiert. Genau
1: und dann ist jetzt erstmal gar nichts passiert, weil genau. erstmal jeder gesagt hat ähm, äh, da ist gerade Montana Black ist gerade online und wir schauen uns lieber den an.
2: Genau der kann äh, andere Leute besser beleidigen.
1: Genau der kann andere Leute besser beleidigen und von Twitch gebannt werden und genau äh, solche Sachen Memoiren schreiben, in denen er es über seine Drogenvergangenheit schreibt. egal so und ähm, oh Gott. Habe ich gerade gegen Montana Black geschossen? Aha, Egal, der kommt gleich vorbei. Oh Gott, ich habe Angst vor Marcel. Ähm, naja. So, ähm, dann warst du live und dann ist erstmal nichts passiert. Genau. Dann hast du erstmal alle deine Kumpels angeschrieben. Ich kann mich da noch erinnern, wo da eine Discord-Nachricht kam. Hey, guck mal, ich habe jetzt
2: einen Twitch. Genau. Also ich habe das zuerst mal auf einem anderen Kanal gemacht, habe da so ein bisschen rumprobiert, habe mir mein OBS eingestellt, sodass das alles gepasst hat. Das ist ähm, auch relativ wichtig, dass es halt auch wirklich gut ankommt. Ähm, und danach, hab, wenn ich in, in dem Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, du bist jetzt soweit, ich habe mir dann noch eine Kamera bestellt, beziehungsweise zwei, ich habe mir so zwei billige Actioncams gekauft. Ähm, nicht das Beste, ähm, aber völlig ausreichend für den Zweck jetzt zunächst mal. Und, ähm... Du bist dann, ja kein Michael Reeves. Richtig, genau. Ich, äh, Ach, Moment, der hat auch nur billige Actioncams, die er verwendet. <lacht> ja, aber bei, bei ihm ist es egal, wenn sie kaputt gehen. Ja. Yeah. Ähm... Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich fühle mich jetzt soweit, dass ich jetzt ähm, Leuten, die mir zuschauen, vielleicht einen Mehrwert durch Unterhaltung oder eventuell auch Wissen bieten kann. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, Mittwoch Mittwochabend 20 Uhr ist es jetzt soweit. Dann habe ich äh, eine Stunde vorher, bin ich schon ganz nervös im Wohnzimmer rumgerannt, habe da ein bisschen Panik geschoben, ähm, habe äh, Sachen vor die Tür gestellt, damit niemand aus Versehen reinstiefelt ähm, und habe dann auf den Knopf gedrückt und dann war keiner da. Und... Dann ich zunächst mal, bin ich zunächst mal hergegangen und habe so ein paar Freunden einfach Bescheid gesagt, ey, hier Leute, schaut mal, ich stream jetzt hier, ich baue jetzt hier Sachen. Ich, also mein, mein Konzept ist, ich baue Roboter, die ähm, ich per Twitch-Chat, der dazugehört, steuern kann. Das heißt, jemand schreibt im Chat was und ein entsprechender Roboter oder ein entsprechendes Device reagiert darauf bei mir im Stream. Das ist das grobe Konzept. Und ja, das habe ich dann einfach allen Leuten, die ich irgendwie so kenne, ähm, so zugeschickt, guck mal hier, ich mache jetzt das. Und auf einmal kamen da Leute rein. Und dann plötzlich, gleich beim ersten Stream, kamen ein Haufen Leute rein, die haben mir echt dumme Fragen gestellt.
1: Oh ja. Ich kann mich noch erinnern an diesen Stream. Ich ähm, kann mir nicht vorstellen,
2: wer die Leute dazu animiert haben könnte. Äh, weißt du da was?
1: Das könnte vielleicht ich gewesen <lacht> sein.
2: Unter Umständen, ja.
1: Unter Umständen, was ist ein Computer?
2: Genau, und... Äh, ja, und ähm, was ist ein Betriebssystem? und ähm, Was vor, ist ein Raspberry Pi? Genau, vorher erst noch relativ hochkomplex, der eine, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat recht, recht komplexe Fragen gestellt, so, was ist, kann ich auf dem Raspberry Pi auch, oder kann ich auf dem iPad ein Raspberry Pi emulieren und so weiter? Und danach, danach hat er gefragt, was ist Wi-Fi Und da dachte ich mir so, warte mal, das stimmt was nicht. Du hast mich gerade relativ komplexe Sachen gefragt und plötzlich fragst du mich, was ist Wi-Fi? Und dann habe ich angefangen, mir einfach die Spezifikation von Wi-Fi vorzulesen. Genau.
1: Und warum wir das erzählen? Äh, Weil es relativ wichtig ist, wenn ihr live geht, seid ihr nicht mit sehr netten Leuten verbunden, sondern ihr seid mit dem Internet verbunden.
2: Richtig. Also es kommt natürlich darauf an, in welcher Kategorie man streamt auf Twitch. Da das ist egal. Na, es ist, es ist schon durchaus ein Unterschied, so meiner Erfahrung nach. Ähm, also die Wissenschaft- und Technikkategorie, wo ich drin bin, meistens sehr, sehr freundliche Leute, ganz selten mal jemand, der trollt und wenn, dann ist er durch ähm, andere Leute dahingeschickt worden. Ähm, ich glaube, man hört dich grinsen. Yeah. Ähm, und äh, es gibt aber auch, ich meine, das Internet wird Internet-Sachen machen ähm, und äh, es gibt halt immer wieder unfreundliche Leute und ja, meine Güte. Also entweder man geht gar nicht auf die ein oder man kegelt sie halt raus oder man fragt sie einfach mal, sag mal, was ist eigentlich gerade dein Problem? Genau. Ähm, also es ist wie im echten Leben auch, wenn ich in der Fußgängerzone jemand komisch anredet, dann hast du halt deine, deine, deine Mechaniken, mit dem umzugehen. Ähm, klar, du kannst jetzt jemandem im Internet, äh, sag ich mal, nicht durch äh, per Cast of Maintenance äh, eine Meinungsänderung aufzwingen, aber du kannst einfach sagen, äh, du raus.
1: Genau, und äh, was man halt bedenken muss... Ähm was einmal im Internet ist, bleibt da drin. Richtig. Wir kennen alle die Geschichte von Drachenlord und seiner Adresse. Richtig. Ähm, der Typ ist mal arg getrollt worden oder seine Schwester ist getrollt worden aus dem Internet, weil er sich ein bisschen dumm verhalten hat im Internet, hat den dümmsten Fehler gemacht, den man machen kann und hat seine Adresse gesagt und hat gesagt, komm zu mir. Was dazu geführt hat,
2: dass da, die Leute kamen, ja.
1: Dass die Leute kamen und dass die Leute in Massen kamen, dass mhm. die äh, dass es inzwischen die sogenannte Pilgerreise zur Drachenschanze genannt Richtig. wird. Richtig deswegen sollte man da, wenn man live geht, wenn man auf die Idee kommt, ich möchte jetzt einen Stream machen, niemals seine Adresse verraten. Ja,
2: ich meine, es war ja nicht nur ein Fehler, es war ja ähm, eine, eine Serie von Fehlern. Ja, ähm, wir brauchen jetzt nicht die Causa genau. Drachenlord besprechen, aber, <lacht> aber ja, äh, die eigene Adresse, die eigene Telefonnummer, all das, hat im Internet zunächst mal nichts verloren.
1: Genau, es ist ganz wichtig, dass man solche Sachen nicht von sich preisgibt und äh, dass man nicht gleich an die Decke geht, wenn jemand trollt, sondern genau. einfach nicht drauf eingehen oder wenn es zu krass wird, die einfach rausbannen aus diesem Channel. Genau. Äh, wenn man drauf eingeht, dann gibt man den, also äh, dann gibst man, du denen eine Bühne, her. Genau. Und das äh, ist ja was wir wollen. Genau, don't feed the trolls, wie man so schön sagt im Englischen. Richtig. Genau. Ähm, gleich reden wir nochmal mal weiter.
3: Unterstützen Sie Lora München,
1: Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro
3: im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora92.4.de www.lora92.4.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851 089 480 2851 wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Ja, jo,
1: genau. Äh, jetzt, wo ihr alle Mitglied seid. So, und dann hast du angefangen zu streamen. Richtig. Und wie war es dann so? Also, wenn man jetzt mal äh, die kleinen lustigen Trollereien... Ja.
2: Ähm, also, grundsätzlich war es bisher eigentlich jedes Mal ein lustiger Abend. Prinzipiell jetzt nicht mehr und nicht weniger. Ähm, ich habe zusammen mit anderen Leuten ähm, angefangen, ähm, da wäre zum Beispiel ähm, der Ilia, mit dem ich zusammen angefangen habe, der hat ungefähr zur gleichen Zeit angefangen, der baut ähnliche Sachen wie ich. Ähm, der macht das täglich und es ist immer ganz lustig, wie wir, wie wir so ein bisschen schauen. Ähm, hier, schau mal, äh, bei mir hat es jetzt so und so, bei mir ist jetzt der Abend so und so verlaufen, solche Sachen. Ähm, aber grundsätzlich ist es einfach mh, relativ organisch gewachsen. Es kam einfach immer mehr Leute dazu. Wir haben einen Riesenspaß im Stream. Und ich habe jetzt zum Beispiel dieses Telefon, was du ja vorhin schon erwähnt hast, gebaut. Ähm, das ist einfach ein altes Wählscheibentelefon, das ähm, habe ich irgendwo mal, das ist nicht das von meiner Oma, weil das, äh, das habe ich nämlich noch, ähm, auf jeden Fall habe ich da die Innereien rausgeschmissen, habe einen Raspberry Pi reingesch äh, reing reingeschraubt und ähm, habe jetzt einen kleinen Lautsprecher drin und jetzt kann man mir per Text-to-Speech ähm, Nachrichten auf das Telefon schicken und dann klingelt das Telefon, ich nehme den Hörer ab und höre dann die Nachrichten und äh, die Leute haben einen unglaublichen Spaß dran. Und, ähm, oder Bongo Cat genau die Bongo Cat ich habe den ähm, Grafiker der die Bongo Cat ursprünglich dieses Meme ursprünglich gezeichnet hat habe ich angeschrieben habe gefragt kann ich deine Grafiken verwenden meint er ja klar natürlich und dann habe ich eine, einen chatgesteuerten Sequencer kann man sagen äh, gebaut schreibst du im Chat einfach eine Nachricht ne, in der die Noten stehen die die Bongo Cat spielen soll dann taucht die am Bildschirm auf und spielt diese Noten einfach und ähm, das Ganze habe ich dann auch äh, auf GitHub gestellt, das heißt, das kann jeder in seinem Stream verwenden und ich möchte auch, dass es jeder in seinem Stream verwendet, weil das ist das Wunderschöne, diese ganzen Streamer arbeiten einfach miteinander, das ist ähm, sehr angenehm, es gibt kaum Konkurrenzdenken. Klar gibt es natürlich hier und da auch mal, aber ähm, es, ist, es ist sehr angenehm, dass die Leute einfach so miteinander arbeiten und da äh, Code teilen, man, man wirft sich gegenseitig Ideen zu und solche Sachen.
1: Genau, also so wie die Open Source Szene damals gedacht wurde, ist jetzt eine äh, Szene auf Twitch entstanden, ähm, die sich auch in dem Bereich, ähm, genau. sagen wir mal, äh, relativ gütlich tut und sehr viel Spaß miteinander hat. Ich sag nur, genau. die, dieser äh, Amerikaner der, äh, wo wir mal Callow Creation, creation ja, wo wir bis ja. nachts um drei oder vier <lacht> irgendwo waren. Ähm, der Typ ist der Wahnsinn. Der ist der Wahnsinn, der programmierten Bot und so weiter. Also da wird immer hin und her, äh, werden, werden die Open-Source-Programme geschmissen und es kommen genau. äh, es kommt teilweise totaler Schmarrn raus oder auch teilweise relativ coole Sachen.
2: Richtig, genau.
1: Genau. Dein, äh, dein äh, Twitch-Kanal heißt JV Peak, weil wir müssen jetzt auch schon wieder <lacht> Schluss machen. Und ähm, Wer es will, Mittwoch JV Peak, auf Twitch. Einfach vorbeischauen. Genau. Und ähm, wir hören jetzt Hyper Radio. Bis nächstes Mal. Hier ist Lora München auf der 92.4. 92.4. <lacht>
3: Hyper Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons Inhalt. Netlabels bringen alles auf einen Punkt. Ein Interview mit Andre von vom vom Netlabels Veradelic. Im hohen Norden von Deutschland, genauer gesagt in Kiel, gibt es einen Musiker, der dort wohl das einzige audio net -Level aus voller Leidenschaft und Überzeugung betreibt, fernab von Kommerz, top produzierten Samples und Autotunes. Der Name dieses Net-Levels ist Lake und der Name dieser außergewöhnlichen Person ist André Funkhauser. Bereits vor 15 Jahren hat André sein erstes net -Level gegründet, vor 10 Jahren nun dann Faradalic, um die Musik zu verbreiten, die ihm einfach gefällt, so André. Und das ist Ambient, Avantgarde und Experimental. Das Besondere an Sphere delic ist dabei, dass es keine Rolle spielt, ob die Musikstücke akustischer oder elektronischer Herkunft sind. Bereits über 100 Releases wurden über die letzte Dekade veröffentlicht, in der net szene sucht dies seinesgleichen. Man kann also ohne Übertreibung sagen, dass Andre Funkhauser ein Urgestein nicht nur in der deutschen net szene ist. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass er uns ein paar interessante Antworten über Creative Commons Lizenzen gibt und uns aus seiner umfangreichen Erfahrung als net betreiber und Musiker teilhaben lässt. Hallo André, ich bin Klaus Acker, JHK von Hyper Radio. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und uns ein paar Fragen für Hyperradio beantwortest. Bitte stell dich und dein Netlabel Spheredelic kurz vor. Wer steckt hinter Spheredelic? Wie bist du bzw. ihr auf die Idee gekommen, ausgerechnet ein Netlabel zu gründen? Was ist das Besondere an Spheredelic?
0: Ja, danke erstmal für die Einladung, dass ihr Interesse für mein Netlabel habt. Ja, ich bin André Asana Funkhauser, mache schon seit über 35 Jahren selber Musik und habe die unterschiedlichsten Richtungen, praktiziert an Musik, angefangen mit Gitarre und Bass in diversen Bands bis hinher zu elektronischer Musik. Dort habe ich dann nachher meine Leidenschaft gefunden und zwar auch explizit in der elektronischen, experimentellen Musik. Ich bin eigentlich alleiniger Betreiber meines AudioNet-Labels, habe aber auch Leute, die für mich die Veröffentlichungstexte schreiben. Und natürlich auch ein Web-Provider, der für mich die technische Sache macht, dass auch meine Seite, also das Ferdelic label im Internet einwandfrei und fehlerfrei läuft. Ja, wie bin ich auf die Idee gekommen, ein Label zu gründen? Ja, ganz einfach. Ich, da ich ja viel Musik gemacht habe oder auch immer noch selber praktiziere und auch immer im Bekanntenkreis, es viele gute Musiker gibt und gab, dachte ich mir doch, das müsste man doch irgendwie mal alles zusammen auf einen Punkt bringen, weil die meisten Produktionen bleiben dann im Übungsraum, werden vielleicht einmal live präsentiert. Die Produktionen sind Datenleichen auf irgendwelchen Festplatten teilweise oder so und es gibt ja wirklich schöne Sachen, was die Leute da teilweise produziert haben und meine Intention war, die Sachen doch alle zu sammeln im Prinzip und auf einem Label, eigenes Label natürlich dann in dem Fall. Und die beste Form wäre natürlich das Netlabel in diesem Fall, durch das moderne Internet, um die Sachen dort für das Publikum zugänglich zu machen. Vor 15 Jahren hatte ich angefangen, das erste Netlabel zu gründen. Das hieß damals Artificial Soundgate und war für sämtliche Bereiche der elektronischen Musik. Fünf Jahre später... Hatte ich dann noch zusätzlich Spheradelic gegründet, das ist das momentanige jetzige Label, das ich auch weiterhin noch betreibe und betreiben werde hoffentlich, ähm, entschied ich mich dann für Spheradelic weiterhin und musste dann Artificial Soundgate aus Zeitgründen dann auch einstellen durch Diverse Kinder, die ich bekommen habe und äh, da mein Herzblut ja schon immer der elektronischen und beziehungsweise auch dem Ambient, Avantgarde und experimentelle Musik lag, dachte ich mir, werde ich Svedelik weiterhin behalten und mich weiterhin dort auf, drauf konzentrieren und fixieren sozusagen. Ja, die Form des Netlabels war für mich äh, am besten geeignet eigentlich, weil wir ja hauptsächlich keine Tonträger produzieren, sondern hauptsächlich MP3-Veröffentlichungen machen. Und aus Kostengründen war Netlabeling in dem Augenblick für mich erstmal das Relevanteste. Weil aus Kostengründen, wie gesagt, schon mit physikalischen Tonträgern, die man ja veröffentlicht, hat man natürlich auch immer einen großen Kostenpunkt verbunden. Man braucht wiederum einen Labelcode etc. etc. Es gibt da viele gesetzliche Sachen, die damit noch verbunden sind und auch sehr viele Kosten mit auch verbunden sind, gerade wenn es nachher um physikalische Tonträger äh, geht, äh, um sie zu produzieren, war die logische Konsequenz für mich dann wirklich ein Net Label zu gründen. Ja, genau. Das Besondere an Sferidelic ist, dass wir, wie gesagt, schon äh, in Einleitung, dass äh, das Label Ambient und Avantgarde und experimentelle äh, Musik in erster Linie veröffentlicht. Dabei spielt es aber keine Rolle, ob die Musik jetzt elektronische Herkunft ist oder rein akustischen Instrumenten Ursprungs hat. Das ist völlig egal. Äh, Hauptsache, die Musik gefällt mir in erster Linie. Und wenn sie mir gefällt, dann veröffentliche ich die Musik auf dem Label.
3: Natürlich hat Andre auf dem Net-Label auch sein eigenes Projekt Samnobule am Start. Und von dem aktuellen Album Sleep Passive hören wir nun den Song Funky's Sleepwalk. Die Lizenz ist NC Das war der Song Funky Sleepwalk vom Album Sleep von André Funkhauser. Die Lizenz ist CCPYNCND. Warum liegt euer musikalischer Schwerpunkt auf Ambient, Avantgarde und Experimental? Wie wählt ihr eure Künstler aus? Ja,
0: wie schon eingangs erwähnt, liegt meine Leidenschaft in der Ambient, Avantgarde und experimentiellen Musik. Und deswegen habe ich mich dann auch für dieses Netlabel so in dieser Form entschlossen. Die Künstler bewerben sich bei uns ganz normal, wie bei jedem anderen Label auch, wir kriegen Anfragen aus aller Welt, die wirklich aus aller Welt, von Kontinent zu Kontinent haben wir schon mehrere Veröffentlichungen auch äh, herausgebracht und die Künstler bewerben sich in erster Linie bei uns ganz normal und dann hören wir uns das an, beziehungsweise in erster Linie höre ich mir das an, mein Textschreiber hört sich das auch nochmal mit an und dann wird es veröffentlicht oder es wird halt nicht veröffentlicht.
3: Wie ist die Net Audio und Creative Commons Szene in Kiel und Umgebung?
0: In Kiel und Umgebung, wie dort die Audionet-Label-Szene ist, kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Ich glaube, dass ich hier in Norddeutschland mit meinem Audionet-Label sogar. Alleine bin in diesem weiten Flur Norddeutschlands auf alle Fälle. Mir ist jetzt kein weiteres Audionet-Label bekannt. Es gibt natürlich hier jede Menge andere Labels, die dann aber in erster Linie physikalische Tonträger wie CDs oder Platten dann auch produzieren. Genau.
3: Ihr bietet auf eurer Homepage sogar Videos an. Warum macht ihr das?
0: Ja, Videos mit zu intrigieren ähm, war ein Punkt, der auf alle Fälle auch ein guter Aspekt für unsere Seite war, um einigen Künstlern auch die Möglichkeit zu geben, ihre Videoclips auch bei uns online zu stellen. Und Videos sind ja teilweise auch, gerade heutzutage, Bild und Ton. Da legen ja viele Künstler mittlerweile auch Wert drauf, dass beides in irgendeiner Form umgesetzt werden kann oder auch veröffentlicht werden kann. Und deswegen haben wir dieses Features und die Rubrik Videos bei uns auch mit eingebaut.
3: Warum bietet ihr die Releases ausschließlich unter Creative Commons Lizenzen an? Wollt ihr damit vielleicht ein Statement abgeben?
0: Ja, für das Creative Commons Modell habe ich mich entschlossen... Ganz einfach, aus einem ganz einfachen Grund, weil GEMA lohnt sich meistens für solche Künstler noch nicht in diesem kleinen Rahmen, sage ich mal, wenn man ein bisschen bekannter ist und das professionell macht das Ganze, also als Musiker. Dann könnte man sich die GEMA oder Freibank als Alternative überlegen. Ich habe mich aber ganz klar für die Creative Commons Lizenz entschlossen, damit auf alle Fälle der Künstler auch immer sein urheberrechtliches geschütztes Stück sozusagen die Rechte bei dem Künstler liegen, aber dem Enduser sozusagen ein paar mehr Rechte eingeräumt werden. Deswegen halte ich die Creative Commons Lizenz für eine ganz tolle Lizenz. Aber ich will damit nicht unbedingt ein Statement setzen. Ganz im Gegenteil, es, jede Form der urheberrechtlichen Schützung hat seine Berechtigung. Man muss halt abwägen, für was man sich entscheiden möchte.
3: In den letzten Jahren haben immer mehr Netlabels aufgegeben. Worin liegen eurer Meinung nach die Gründe, dass Netlabels ihre Pforte schlossen bzw. keine neuen entstehen? Warum macht ihr mit weiter? Oh, dass
0: mehrere Netlabels aufgegeben haben, das ist mir so jetzt nicht bekannt, kann ich jetzt nichts weiter dazu sagen. Warum wir weitermachen, ist natürlich ganz klar, wir wollen in erster Linie den User, den Hörer, unterschiedliche Musikrichtungen anbieten, die so vielleicht nie veröffentlicht worden wären und die mir auch genauso eine Plattform bieten kann, um seine Stücke individuell zu präsentieren. Und das ist unsere Intention, einfach die Musik den Leuten weltweit zu präsentieren und bei uns steht auch nicht der Fokus, irgendwie damit Geld zu verdienen oder einen großen Umsatz zu generieren, sondern bei uns steht wirklich der Fokus da drin, nur pure Musik den Menschen sozusagen nahezubringen. Das ist unsere Intention, eigentlich das Label weiterhin zu betreiben.
3: Braucht es überhaupt noch ein eigenes NetLabel oder reicht nicht schon ein Bandcamp oder Soundcloud-Account?
0: Ja, natürlich kann man auch sein Bandcamp oder sein Soundcloud-Account haben. Das haben viele andere Künstler, die auf meinem Label auch veröffentlicht haben. Ebenfalls auch bei Bandcamp oder sonst wo Soundcloud, wie schon gesagt, irgendwie auf alle Fälle auch noch ihr Account. Doch bei uns hat sich mittlerweile auch ein Netzwerk herauskristallisiert, ein individuelles Netzwerk in dem Fall auch, wo man gezielt auch gleich das gleichgesinnte Publikum trifft im Prinzip so. Aber es macht natürlich immer Sinn, vielleicht dort auch noch einen Account zu haben. Viele Künstler haben auch ihr eigenes, ihre eigene Homepage. Und das ist auf alle Fälle auch okay so. Ich denke mir mal, es geht um Vernetzung hierbei auch, weil durch äh, die Vernetzung beziehungsweise auch durch die Veröffentlichung bei Svet sind dadurch schon wieder ganz andere Kontakte auch mit anderen Künstlern und Musikern auch untereinander wieder entstanden. Und dadurch sind auch spannende Projekte wiederum auch daraus hervorgegangen.
3: Hat sich mit den Net-Levels bzw. mit den Creative Commons Lizenzen für Musiker in den letzten Jahren überhaupt was zum Positiven verändert? Werden nun Künstler damit jetzt besser wahrgenommen?
0: Also ich denke mir auf alle Fälle, dass sich die Creative Commons-Szene weiter positiv entwickelt. Auch nicht nur im musikalischen Bereich, auch Bild und äh, Film etc., äh, Kunst, Kunst allgemein auch. Wie gesagt, äh, dadurch äh, kann man seine Werke halt auch schützen, sodass der urheberrechtliche äh, äh, Ursprung immer beim Künstler bleibt. Äh, das ist ganz wichtig, bevor man einfach in die Welt so rausgeht und alles äh, unter keiner Lizenz hat, das ist natürlich nicht nicht so günstig dann. Und äh, so hat man dann klare, äh, abgesteckte Bereiche, wo man dann weiß, ah, alles klar, Creative Commons, da darf man das und das machen und dies und dies. Und bei der GEMA darf man bestimmte halt Sachen garantiert nicht so machen als Endkunde. Wie zum Beispiel weiter weitervervielfältigen die Musik und an einen Kumpel weitergeben und reichen als Beispiel.
3: Was müsste eurer Meinung nach noch gemacht werden, dass Netlabels und Creative Commons Künstler mehr wahrgenommen werden?
0: Ich glaube, dass mittlerweile die Creative Commons Szene auf alle Fälle immer weiter wächst und auch auf alle Fälle auch wahrgenommen wird, auch im Internet. Und ich denke mir mal, es ist auf alle Fälle für viele User bzw. auch Künstler echt eine tolle Alternative zu anderen Lizenzgebern.
3: Was sind eure Pläne für die Zukunft?
0: Ja, die Pläne für die Zukunft sind natürlich ganz klar. Wir werden weiterhin Veröffentlichungen betreiben. Hatten in der letzten Zeit auch ein paar technische Probleme gehabt, die haben wir jetzt aber wieder bewerkstelligen können und werden weiterhin regelmäßig, in der Regel meistens einmal im Monat eine Veröffentlichung euch weiterhin präsentieren und werden auch vielleicht, wie auch schon in der Vergangenheit, kleine Konzerte oder bei Veranstaltungen mit dabei sein, wie beim Bachblütenfestival und werden dort dann auch vor Ort live unsere Künstler präsentieren können. Ja, und wie gesagt, weiterhin einfach nur andere Musik veröffentlichen und hoffen, dass es anderen Menschen auch gefällt. Ich danke noch recht herzlich für eure Einladung und für euer Interesse und sag erstmal an dieser Stelle Ciao.
3: Wir haben zu danken André, für die sehr bemerkenswerten Einblicke in dein künstlerisches Schaffen. Seit zehn Jahren nun supportet André Funkhauser auf seinem Netlabel Sphera Deli, Künstler aus aller Welt. Es steht dabei die Musik im Mittelpunkt, die sonst wahrscheinlich so nicht veröffentlicht und damit auch von einer breiten Fanbase nie gehört worden wäre. Das Ziel von Andre's Netlabel ist so simpel wie genial. Die pure Musik muss einfach weltweit präsentiert werden. Andre ist es dabei wichtig, dass auf der einen Seite die Musiker ihre Urheberrechte über ihre Stücke voll behalten und darüber auch entscheiden können. Auf der anderen Seite werden aber auch die Fans nicht vergessen. Diesen werden nämlich einige wichtige Nutzungsrechte, wie zum Beispiel das Verbreiten, eingeräumt. Und dafür sind natürlich die Creative Commons Lizenzen genau das Richtige. Es profitieren also alle davon. So verwundert es also nicht, wenn André die CC-Lizenzen für eine tolle Alternative für Artists aller Stil- und Kunstrichtungen sieht. Neue Plattformen wie zum Beispiel Bandcamp und Soundcloud sieht Andre nicht als Konkurrenz zu seinem NetLabel an. Für ihn steht die Vernetzung der Künstler und die Verbreitung der Musik im Mittelpunkt. Und dabei helfen alle Plattformen gleichermaßen. Es werden aber nicht nur einfach die MP3-Dateien zum Downloaden auf die Homepage gestellt, sondern darüber hinaus auch noch künstlerisch liebevoll gestaltete Videos als logische Konsequenz, so wie es André sagt, angeboten. Zudem bietet Andre sogar noch ein Release auf USB-Stick an – Mehr geht nun wirklich nicht. Allein das zeigt schon, mit welch einem Herzblut und Hingabe André sein Netlabel betreibt und für die Künstler eine zusätzliche bedeutende Plattform schafft. Doch bei André hört der Support der Musiker nicht im Internet auf. Er organisiert Konzerte, ist auf Festivals mit dabei und präsentiert sein Netlabel und die Musik dabei live. Wir hoffen sehr, dass André auf seinem Netlabel Faradelic noch weitere 100 Releases veröffentlicht. Dafür wünschen wir ihm alles Gute. Und zum Schluss hören wir aus der aktuellen Veröffentlichung von Sarah Delic den Song Hugging Strangers von der 12-Track-EP End of Eye vom belgischen Künstler Art of Empathy. Die Lizenz ist CC BY-NC-ND. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer WebJHK No rest for the
1: wicked.
0: man nicht ernst nehmen, man tut ihn sonst unrecht. Wir Unsterblichen lieben das ernst nehmen nicht, wir lieben den Spaß. Der Ernst, mein Junge, ist eine Angelegenheit der Zeit. Er entsteht, so will ich dir verraten, aus einer Überschätzung der Zeit. Auch ich habe den Wert der Zeit einst überschätzt. Dann wollte ich 100 Jahre alt werden. In der Ewigkeit aber, siehst du, gibt es keine Zeit. Die Ewigkeit ist bloß
1: ein Augenblick. Gerade lange genug, keine Spaß.
0: Hinweise. In Politische Lieder am Dienstag, den 29. September um 16 Uhr geht es um Rassismus im Jazz. Wir sagen Ihnen, warum Roy Eldridge weinte und die Bandleader Callaway und Ellington für ihre Orchester Sonderzüge der Eisenbahn mieteten. Und wir sagen Ihnen, warum etliche schwarze Chaser zu muslimischen Namen kamen. Dienstag, 29. September, 16 Uhr.
3: Lora sucht Verstärkung. Egal, ob Sie technikaffin sind oder gut schreiben können. Egal, ob Redaktion, Öffentlichkeitsarbeit oder Moderation. Bei Lora München gibt es für jeden was zu tun. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wir bringen Ihnen alles bei, was Sie wissen müssen. Melden Sie sich unter bürolora bureau 924de bureau.atlora924.de
0: Fremde Heimat bei Radio Lora München sendet immer dienstags um 19 Uhr. In der Fremden Heimat am Dienstag, den 29. September um 19 Uhr, hören Sie die Sendung der Gesellschaft für bedrohte Völker. Diesmal heißt es David gegen Goliath in der Arktis. Die Heimat der arktischen Indigenen in der Zeit des intensiven Rohstoffabbaus. Dienstag, 29. September, 19 Uhr. Ruf an Okay, sind Sie denn im Bilde? Moment, die Münchner aus. Ja, was ist jetzt los?
2: Lust auf Sendetechnik? Lora München sucht Leute, die Interviews abfahren, Beiträge starten, Musik einlegen und vor allen Dingen für den richtigen Ton sorgen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Einfach anrufen unter 480-2851, noch einmal 480-2851 und einen Termin ausmachen.
3: Die Gegensprechanlage bei Lora München und Sie mischen sich ein per Telefon. Mittwochs um 21 Uhr bei Lora München.